0: Deutschlandfunk Nova war Update. Rund
1: 350 Helferinnen und Helfer hatte das Blau-gelbe Kreuz pro Tag kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Jetzt sind es deutlich weniger.
2: Jetzt. Haben wir vielleicht 50 am Tag?
1: Das sagt Linda May. Sie ist Gründerin des Kölner Hilfsvereins. Und wir schauen uns gleich mal an, warum das deutlich weniger geworden ist und was Hilfsorganisationen gerade brauchen.
3: Wir sind Rahel Klein und Markus Dichmann. Und wir reden außerdem noch über einen etwas fragwürdigen TikTok-Trend, der dazu führt, dass ein bestimmtes Durchvermittel in vielen Apotheken gerade ausverkauft ist. Das heißt elotrans ist eigentlich nur eine Salz-Zucker-Mischung, wird aber auch als Wundermittel gegen Kater angepriesen und deshalb quasi zweckentfremdet. Wobei man sagen muss, dass das Zeug nichts Neues ist.
4: Dass äh, sag mal, Trinken, Wasser trinken und Mineralien bei Kater helfen, ist natürlich eine Binsenweisheit. Es mhm. geht <lacht> aber nicht nur um Elotrans.
1: Apotheker Stefan Fink sagt das, der auch noch andere gute Kater-Tipps hat. Ich sag nur
3: Stichwort Schorle. Jetzt passend zum Wochenende am Freitag, dem 29. Juli. Schön, dass ihr dabei seid.
5: Hallo. Deutschlandfunk Nova.
3: Der 24. Februar 2022. Das war ein Tag, der die Welt schockiert hat. Da begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und seitdem haben wir Bilder gesehen aus Kiew, aus Mariupol, auch aus Butscha, die uns, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass das Leben in vielen Teilen der Ukraine kaum noch auszuhalten ist und natürlich auch lebensbedrohlich ist.
1: Ja, Millionen Menschen haben das Land verlassen. Laut offiziellen Zahlen sind auch mehr als 915.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Es sind auch nur die, die sich auch in Deutschland registriert haben. Es dürften also deutlich mehr sein. Und die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine war am Anfang sehr, sehr groß. Der Verein Blau-Gelbes Kreuz zum Beispiel in Köln war begeistert von der Hilfe.
2: Es war am Anfang wirklich, also die Spendebereitschaft, aber auch die Hilfsbereitschaft war so großartig. Wir haben am einem Tag 348 Helfer gezählt.
1: Ja, das sagt Vereinsgründerin Linda May, aber auch da hat die Hilfe nachgelassen.
2: Jetzt haben wir vielleicht
1: 50
0: am Tag.
3: Statt 348 Helfer nur noch? 50. Also die Hilfe lässt nach. Aber ob das überall in Deutschland so ist und wie die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine gerade funktioniert, da hat Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Jana Adu für uns recherchiert. Jana, helfen tatsächlich überall mittlerweile weniger? Ja, also man kann schon sagen,
5: dass die Unterstützung generell abgenommen hat. Das merkt man nicht nur beim Verein Blau-Gelbes-Kreuz, der ja ein lokaler Verein ist, sondern auch bei bundesweiten Organisationen wie zum Beispiel der Caritas, mhm. die ja auch eng mit den Ehrenamtlichen in Kontakt ist. Und auch da merkt man eben, dass die Unterstützung im Vergleich zum
3: Frühjahr einfach immer weiter abnimmt. Die Unterstützung, also die HelferInnen waren ein Punkt, den wir gerade gehört haben, aber natürlich auch das Spendenvolumen. Wird auch weniger gespendet? Ja, also die Spenden, also zum
5: einen die Geldspenden, aber auch die Sachspenden, die sind schon stark zurückgegangen. Die kamen beim Blau-Gelben Kreuz am Anfang, also Anfang März fast im Minutentakt an. Die mhm. haben allein in der ersten Woche fast 80 Tonnen Spenden in die Ukraine geschickt. Und jetzt kommt beim Verein eben viel weniger an. Also vor allem das, was von Privatpersonen gespendet wird, aber natürlich auch die größeren Spenden von Unternehmen haben abgenommen.
3: Haben die Hilfsorganisationen da irgendeine Erklärung für?
5: Naja, am Anfang war es natürlich so, dass die Leute einfach auch alles gespendet haben, was sie dachten, dass nötig sei. Also vor allem Essen, Hygieneprodukte und Kleidung und oft auch einfach die Sachen, die man zu Hause hatte. Und jetzt werden natürlich auch ganz andere Sachen benötigt, wie medizinische Produkte, die man eben nicht zu Hause hat und beziehungsweise die man auch nicht so einfach kaufen kann teilweise in großen Mengen. Ja, und dann ist auch so eine Art Ermüdung eingetreten, also die Aufmerksamkeit in den Medien, aber auch einfach bei uns in der Bevölkerung, die hat abgenommen und das wirkt sich dann auch auf die Spendenbereitschaft und auch auf die Zahl der HelferInnen aus. Und gleichzeitig hat sich auch die Situation hier für die Geflüchteten verändert, sodass auch gar nicht mehr jeder und jede wirklich Hilfe leisten kann. Wie ist denn die Situation für Geflüchtete in Deutschland jetzt? Also wo es am Anfang eben vor allem nach der Ankunft erstmal um die Erstaufnahme ging, also um den Schlafplatz, Kleidung und Essen, geht es jetzt eher ähm, in Richtung der Integration. Also aktuell ganz stark im Bereich der Kinderbetreuung und im Bereich der Schule, aber auch die Frage nach Arbeitsplätzen. Und gleichzeitig stellt sich natürlich für viele Geflüchtete gerade auch so ein bisschen die Frage nach der Perspektive. Also wohin geht es jetzt eigentlich? Und das sind eben Fragen und Aufgaben, die viele HelferInnen und auch viele kleinere Hilfsinitiativen gar nicht lösen können. Und neben diesen Fragen, also der Integration und Perspektive, vor denen die Geflüchteten stehen, zeigt sich jetzt natürlich auch immer stärker diese psychische Belastung, also durch die Traumata des Krieges und der Flucht und natürlich auch teilweise durch diese Ungewissheit, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht. Hm. Du hast die
1: Hilfsorganisationen ja auch gefragt, was die sich wünschen, also was die jetzt auch brauchen. Was kamen da für Antworten?
5: Also beim Verein Blau-Gelbes Kreuz, da war das ganz klar, einfach weiter die Unterstützung durch freiwillige HelferInnen, damit es eben weiter Spendentransporte in die Ukraine geben kann. Und dafür werden natürlich auch weiter Sachspenden benötigt, damit die auch hier an Geflüchtete verteilt werden können. Und generell wünschen sich die Hilfsorganisationen eben weiter die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und auch so ein gewisses Durchhaltevermögen, also dass wir weiter solidarisch sind unterstützen ähm, denn dieses Durchhalten, das wurde mir gesagt, das ist ja auch etwas, das wir im Vergleich, oder beziehungsweise die Ukraine im Vergleich zu uns, ja auch einfach weitermachen müssen. Mhm.
1: Jana Adu war das, über die nachlassende Hilfe in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine und darüber, was aktuell gebraucht wird.
0: Nova
3: Update. Wir haben gute Nachrichten für Studierende und Auszubildende, denn ab Montag, 1.8. Tritt die lang erwartete BAföG-Reform in Kraft, heißt zum nächsten Ausbildungs- und oder Studienjahr gibt es für viele da draußen mehr Geld.
1: Infos hat Britta Wagner jetzt aus der Nachrichtenredaktion. Britta, wie viel mehr Geld gibt es denn?
2: Im Schnitt sind es knapp 6 Prozent, genauer gesagt 5,75 Prozent mehr Geld für BAföG-Geförderte. Und wer nicht zu Hause wohnt, für den wird auch der Wohnkostenzuschlag erhöht. Und da ist die Erhöhung sogar ein bisschen stärker. Statt wie bisher 325 Euro Wohnkostenzuschlag gibt es bald 360 Euro im Monat. Im besten Fall, wenn jemand den Förderungshöchstsatz bekommt beim BAföG, heißt es das dann, dass zum Beispiel ein Studierender demnächst dann 934 Euro bekommt, statt vorher maximal 861
1: ungefähr 6 Prozent. Ne? Bei der hohen Inflation, die wir gerade haben und steigenden
2: Wohnkosten, da wird die Erhöhung doch eigentlich gleich wieder aufgefressen, oder? Ja, wenn man sich die Inflation anschaut und vor allem auch die steigenden Energiekosten, dann reicht das nicht, muss man sagen. In einigen Städten ist es jetzt auch, ich sag mal, nicht übermäßig realistisch für 360 Euro ein WG-Zimmer oder mhm. geschweige denn eine Wohnung zu finden. Da gab es zum Beispiel erst beim Jahresbeginn eine Studie, da wurden die Mieten in fast 100 Hochschulstädten verglichen und schon damals kostete ein WG-Zimmer im Schnitt mehr als 400 Euro im Monat. Und da waren die ganzen Heizkostenerhöhungen jetzt wahrscheinlich noch gar nicht dabei. Nein, die waren noch nicht dabei und deswegen gab es auch schon direkt nach dem Beschluss von dieser bafög Kritik, dass diese Erhöhung nicht ausreicht. Die Bundesregierung argumentiert dagegen, dass es dieses Jahr ja auch noch einen auf 230 Euro erhöhten einmaligen Heizkostenzuschuss gibt für BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, die nicht bei ihren Eltern wohnen. Und die Regierung verspricht noch mögliche weitere Anpassungen im Herbst. Konkret ist das aber alles noch nicht.
3: Das wären jetzt erstmal die Beiträge und die finanziellen Leistungen im Rahmen des BAföGs, aber das ändert sich ja noch ein paar Sachen mehr durch die Reform, bitte.
2: Ja, es sollen zumindest ein paar mehr Leute als zuletzt die Chance auf BAföG bekommen. Dazu steigen die Altersgrenze für die Ausbildungsförderung und der Freibetrag beim Einkommen der Eltern. Die Einkommensfreigrenze der Eltern steigt von bisher 2000 Euro auf 2415 Euro im Monat. Mhm. Das heißt also, das ist das Geld, was eine Familie nach Abzug von Steuern und weiterem zur Verfügung maximal verdient haben darf, damit es dann BAföG gibt. Und auch die Altersgrenze steigt. Jetzt können nicht nur Menschen unter 30 BAföG beantragen, sondern noch auch Ältere, wenn die Ausbildung bis zum 45. Lebensjahr begonnen wird. Heißt aber jetzt nicht auch für jede Form von Ausbildung, sondern nur, wenn jemand sich eben in etwas höherem Alter sagt, mal doch noch für ein Studium oder eine schulische Ausbildung entscheidet.
3: Heißt aber schon, wenn man bisher so das Gefühl hatte, ah, ich bin am BAföG irgendwie knapp dran vorbeigeschrammt, dann könnte es sich lohnen, jetzt nochmal genauer drauf zu schauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass Leute denken, dass sie, hey, ich bekomme noch gar kein BAföG, aber in Wirklichkeit hätten sie ein Recht drauf. Auch wenn jetzt vielleicht dann nicht die Höchstforderung rauskommt. Alles hilft ja schon, sage ich mal, beim studentischen oder Azubi-Geldbeutel. Und eine kleine Motivation in Sachen Papierkram vielleicht auch noch. Die digitale Antragstellung fürs BAföG ist auch etwas vereinfacht worden. Zum Beispiel brauchte man bisher dafür die eid funktion vom Personalausweis, die sich ja nicht alle aktiviert haben oder nutzen können. Das geht jetzt auch ohne, sagt das Bundes. Das Bildungsministerium heißt also Antrag stellen, ist auch noch einfacher geworden.
1: Also ab Montag gibt es mehr BAföG und auch wenn ihr bisher noch kein BAföG bekommen habt, könnte sich das durch veränderte Obergrenzen ändern. Britta Wagner mit den Infos. Deutschland Update. Was ist eine der schlimmsten Sachen, die du im Urlaub kriegen kannst? Mhm. Korrekt. Magen da.
3: Magen-Darm finde ich gehört zu den schlimmsten Sachen, die man überhaupt kriegen kann.
1: Ja, weil man zwischendurch wirklich felsenfest davon überzeugt ist, man stirbt ich jedenfalls. <lacht>
3: ja.
1: Mir ist das letzten Urlaub passiert, Magen-Darm im Urlaub, konnte mich wirklich nicht mehr bewegen, weil mir so schlecht war. Und dann hat mir meine Freundin Elotrans in der Apotheke geholt, also mhm. ist ja so eine Mischung aus Salzen und Zucker, Elektrolyte, muss ich dann trinken, war unfassbar widerlich. Aber ich glaube, es hat geholfen. Es ging mir auf jeden Fall relativ schnell wieder ganz gut.
3: Es ist ja auch wirklich tatsächlich eben ein Mittel bei Durchfall oder auch anderen Magen-Darm-Infekten-Erkrankungen, bei Erbrechen und so weiter. Allerdings haben jetzt einige Leute bei TikTok, auch anderen Social Media, irgendwie die Idee für sich entdeckt, das als Mittel gegen Kater zu benutzen. Dieses magische Pulver verhindert, dass du einen Kater kriegst nach dem Saufen, selbst wenn du dir mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hast. Oh Gott, ey, mit den Boy. Naja, wie auch immer. Also das Zeug ist jedenfalls jetzt als Wundermittel gegen Kater angepriesen worden und deshalb tatsächlich in einigen Apotheken seit Wochen ausverkauft.
1: Ja und darüber haben wir gesprochen mit Stefan Fink. Er ist Apotheker aus Weimar, Vorstandsmitglied im Deutschen Apothekerverband und dort Beauftragter für Selbstmedikation, kennt sich also damit aus. Eigentlich ist Elotransian Mittel, was man bei Durchfall nehmen soll, wollten wir von ihm wissen. Aber warum wird es trotzdem so als Wunderwaffe gegen Kater angepriesen?
4: Ja, es ist ja in den Medien angepriesen worden, dass es gegen Kater helfen soll. Das ist natürlich hier jetzt viral ziemlich verbreitet worden und dadurch ist anscheinend auch die Nachfrage jetzt in den Sommermonaten nochmal gestiegen, weil natürlich jetzt mehr gefeiert wird wie im Winter.
1: Aber was genau ist an Elo Trans denn? Was ist da drin, was dann sowohl bei Durchfall als auch bei Kater hilft?
4: Dass äh, sag mal, Trinken, Wasser trinken und Mineralien bei Kater helfen, ist natürlich eine Binsenweisheit. Mhm. Das geht aber nicht nur um Elotrans, dass wenn Sie Mineralwasser trinken, nachdem Sie viel Alkohol getrunken haben und da vielleicht auch noch irgendwie was Mineralhaltiges, einen Apfelsaft dazu oder einen Orangensaft oder eine Banane essen, haben Sie den gleichen Effekt. Im Prinzip geht es um die Flüssigkeitszufuhr und nicht ums Elotrans.
3: Das heißt aber Einbildung ist das auch nicht. Also wenn man Elotrans nimmt, hilft es schon.
4: Es schadet nicht, aber mhm. es würde ja auch im Endeffekt ein normales nürnerei oder eine schon <lacht> Ja, Okay.
3: Kann man Elotrans bedenkenlos einnehmen? Also ich meine, wenn man jetzt auf die Idee kommt, das machen zu wollen oder kann das, keine Ahnung, für Leute mit bestimmten Vorerkrankungen oder so sogar gefährlich werden?
4: Es ist so, dass Sie in diesem Elotrans natürlich Kaliumsalze und Natriumsalze haben. Wenn Sie da größere Mengen einnehmen, haben beispielsweise hier Medikamente, die mit Kalium interagieren. Und Wechselwirkungen entstehen, ist es schädlich? Da gibt es welche Herzmedikamente? Und natürlich, wenn sie einen hohen Blutdruck haben und sehr große Mengen an Natrium zuführen, haben sie dann das Effekt. Also da müssten sie ein bisschen aufpassen.
3: Mhm. ApothekerInnen kritisieren auch, dass die Leute, die Party machen wollen und dann am Ende gegen ihren Kater Elotrans nehmen, da ja aber schon ein echtes Arzneimittel kaufen und es im Zweifel auch denen wegkaufen, die es wirklich brauchen würden. Also Leute, die vielleicht wirklich Durchfall haben oder so. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem?
4: Das ist leider zurzeit schon so, dass durch diese Verknappung dieses Medikaments, dass man jetzt als Fertigarzneimittel dadurch nur noch mal sagen wir mal, wenig in den Apotheken über die Großhandlung beziehen kann, es dazu kommt, dass beispielsweise Säuglinge oder Kleinkinder, die das verschrieben bekommen auf Rezept zurzeit im Endeffekt hier ähm, nicht beliefert werden können. Mhm. Und dann ist die Kreativität des Apothekers oder der Apothekerin gefragt, das mit dem Kinderarzt und mit den Patientinnen und den Eltern der Patienten zu klären.
1: Herr Fink, ich höre daraus heraus, dass Elotrans ja wirklich also auch ein wichtiges Mittel bei Durchfall ist. Aber bei Kater man ja auch eigentlich gute Alternativen hat, oder? Was würden Sie jetzt empfehlen, statt Elotrans, um das auch niemandem wegzunehmen, gegen Kater, außer weniger trinken?
4: <lacht> also das, das Mittel der Wahl ist einfach Wasser trinken. Mineralwasser macht natürlich Sinn, weil das sind ja auch Mineralien drin, wie der Name sagt. Hm. Das kann man ergänzen mit beispielsweise Apfelsaft, also Schollen, Orangensaft hilft auch, Vitamin C sind auch diese Natrium- und Kaliumsalze drin, eine Banane vielleicht einfach mal essen oder einen Bananensaft dazu trinken, das ist vollkommen ausreichend, aber ausreichend trinken, das ist der Schlüssel zum Geheimnis, dass der Kater nicht so schlimm hat.
1: Ich finde es auch unfassbar ekelhaft, Elotrans, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum die das freiwillig trinken, ehrlich gesagt.
4: Da kann ich noch auch nichts dazu sagen. Ich habe es nicht großartig ausprobiert.
1: Ich musste es neulich aus medizinischen Gründen tatsächlich wirklich trinken, wegen Magen-Darm Und ich fand es unfassbar ekelhaft, aber ich war schnell wieder fit.
3: Finden Sie denn aber eigentlich, Herr Fink, dass, wenn wir jetzt darüber reden, auch im Netz, dass man sowas sich reinhauen soll, um seinen Kater zu bekämpfen, dass das nicht eigentlich auch ein bisschen den Alkoholkonsum, vielleicht sogar Überkonsum verharmlost?
4: Die Gefahr könnte natürlich bestehen. Der Alkohol ist natürlich im Endeffekt Gift und das, äh, das ist natürlich wirklich nicht ratsam hier zu denken jetzt. Durch das Elotrans kann ich mehr Alkohol vertragen. Das ist mitnichten so. Der Alkohol schadet genauso. Es wird durch das Trinken des Wassers dann vielleicht etwas schneller abgebaut, aber die Wirkung des Alkohols ist genauso hart wie im Endeffekt mit oder ohne Elotrans.
3: Da bleibt an der Stelle nur der Tipp, Leute, weniger saufen. Und wenn man doch einen Kater hat, dann schorlt euch eine auf. Wasser geht auch. Aufschollen ist gut, ne? Aufschollen. Das ist, ist eins meiner persönlichen Lieblingsworte. Du mhm. kannst alles aufschorlen. Traubensaft, ein Apfelsaft. Mango. Mm. Mhm. Lecker. Magst du auch eine Gewissensfragerei, aufgeschorlte O-Saft-Schorle? Ja. Ja, ich auch. Manche mögen das ja nicht. Aber mhm. eigentlich haben wir gerade über Elotrans gesprochen. Und zwar mit Stefan Fink, Apotheker aus Weimar. Hatte er alle Infos dazu. Lass die Finger von dem Zeug.
0: Deutschland.nova.
3: Update. Wir sind mittlerweile gerade in den Industrienationen an einem Punkt, wo eigentlich sich kein Mensch mehr mit HIV infizieren müsste, sagt Transgender-Aktivist und Gesundheitsexperte Max Appenroth. Und trotzdem infizieren sich immer noch viele Menschen weltweit mit HIV. In manchen Teilen der Welt steigen die Zahlen sogar und ein Grund dafür ist wohl, sagen viele ExpertInnen, eben die Corona-Pandemie die ja in den letzten Jahren extrem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
1: Deshalb treffen sich in Montreal heute Menschen aus Medizin und Wissenschaft und HIV-Betroffene, um über die, wie Sie sagen, vergessene Epidemie zu sprechen. Anne Schneider begleitet die Konferenz für uns. Anne, allein, dass man schon so eine Konferenz abhält ne, und von einer vergessenen Epidemie spricht, das klingt
0: ja schon ein bisschen wie ein Hilferuf. Passt dieser Eindruck? Ja, der passt auf jeden Fall. Also Aids und HIV sind hinten runtergefallen bei Corona. Es gab unter anderem weniger Geld für die Aids-Forschung, weniger Tests, weniger Medikamente. Und natürlich haben auch die Hilfsangebote viele nicht erreicht. Ein Beispiel mal aus Deutschland, dass das vielleicht ein bisschen klar macht, das Virus verbreitet sich ja nach wie vor stark unter Menschen, die Drogen nehmen. Und auch bei uns in Deutschland waren die ganzen Fixerstuben und anderen Räume, die es nun mal gibt für einen geschützten Drogenkonsum, in der Pandemie eine ganze Weile dicht. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Drogen Süchtigen für die HIV-Hilfsangebote nicht erreichbar waren. Die WissenschaftlerInnen sagen, im Grunde ist das
1: Werkzeug ja da, es gibt Medikamente, es gibt Kondome und wir könnten diese Epidemie eindämmen.
0: Woran scheitert es aktuell denn? Ja, also im Moment daran, dass eben durch die Corona-Pandemie ganz viele Menschen nicht erreicht worden sind. Ich habe ja schon gerade das Beispiel mit den Drogensüchtigen mhm. bei uns gebracht. Noch viel krasser ist die Situation von jungen Frauen und Mädchen in den Ländern südlich der Sahara. Da waren natürlich auch die Schulen geschlossen. Jetzt sind geschlossene Schulen ja generell schlecht. Aber in diesen Ländern hat das nicht nur bedeutet, dass es keinen Sexualkundeunterricht gab, also Aufklärung auch darüber, wie sich das Virus verbreitet. Auch die kostenlose Verteilung von Verhütungsmitteln in den Schulen hat dadurch nicht stattgefunden. Und das hat die HIV-Infektionsrate bei jungen Frauen in diesen Ländern wirklich extrem explodieren lassen, muss man sagen. Und deshalb sind die jungen Frauen auf der Konferenz auch ganz stark im Fokus. Welche Regionen betrifft das denn konkret genau, wo die Zahl der
1: Neuinfektionen wieder stark steigt?
0: Ja, besonders Osteuropa, Teile von Asien, Lateinamerika, den Nahen Osten. Also man muss sagen, im vergangenen Jahr haben sich rund 1,5 Millionen Menschen neu mit dem HIV-Virus infiziert. Damit sind die Infektionszahlen zwar insgesamt immer noch gesunken. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Aber das ist dann doch wieder die schlechte, so wenig wie schon seit 2016 nicht mehr. Und wir haben ja am Anfang den Max Appenroth gehört, im Grunde genommen muss sich niemand mehr mit HIV infizieren. Wir haben Mö Möglichkeiten vorzubeugen, Kondome, aber auch Medikamente.
3: Jetzt haben wir gerade schon geklärt, Anne, dass diese Konferenz deshalb ja eben sowas ist wie ein Hilferuf eigentlich. Aber wonach wird denn gerufen? Also was fordert die Konferenz konkret?
0: Ja, es geht natürlich hier auch um wissenschaftlichen Austausch, darum, was es Neues gibt bei Medikamenten gegen HIV und AIDS. Und da gibt es wahnsinnige Fortschritte. Aber der Ho Hauptfokus lag bislang wirklich darauf, sich überhaupt mal wieder mit dem Thema zu befassen, sich überhaupt mal wieder zusammenzusetzen. Also so der Appell guckt jetzt endlich mal wieder drauf. Das ist wirklich dieser Hilfruf, der von dieser Konferenz ausgeht.
3: Und was glaubst du, ja, wie stark ist dieser Appell? Wie groß schätzt du den Impact der Konferenz ein?
0: Ja, das Problem ist, wir haben natürlich gerade auch noch drei andere Probleme. Wir haben die Corona-Pandemie, die immer noch nicht beendet ist. Wir haben die Wirtschaftskrise, die sich jetzt abzeichnet und in Europa auch noch den Ukraine-Krieg. Und ich glaube, es ist im Moment einfach unglaublich schwer, mit diesem Thema Aids und HIV irgendwie durchzudringen. Also man kann es nur hoffen, weil es geht wirklich um ganz viele Menschen, junge Menschen, die dadurch ihr Leben verlieren können, insbesondere in Südafrika, im, im Süden ähm, der Welt. Aber trotzdem, ich glaube, dass da nicht so wahnsinnig viel erreicht werden kann.
3: Warum die Zahl der HIV-Infizierten in vielen Teilen der Welt wieder steigt, welche Teile der Welt das sind und was eine Konferenz in Montreal dagegen tun will, das hat uns unsere Korrespondentin Anne Schneider erklärt.
0: Deutschland.nova
1: Update. Und wenn du schon mal im EM-Finale stehst, ne, dann bekommst du natürlich auch ein eigenes Hotel, ist klar.
3: <lacht> nicht irgendwie nur ein eigenes popeliges Zimmer oder eine Suite, nee. Ein eigenes Hotel. Die deutsche Mannschaft ist gestern nämlich schon im uefa endspiel angekommen und Tabea Kunze Unsere EM-Reporterin, durftest du da auch schon rein in den Laden?
6: Nee, ich tatsächlich nicht. Schade. Aber die. Nee, ja. ich weiß, ich hätte mich auch gerne da mal so ein bisschen verschönern lassen im Spa-Bereich. Es soll sehr, <lacht> sehr schick und, und nobel sein. Es ist mit einer riesigen Auffahrt nur zu erreichen drumherum. Wiesen und ein Golfplatz, also das ist ganz edel und schick. Rein durfte ich nicht, aber ich habe mir das von außen angeguckt und dachte so, ja, das kann man aushalten. Also die werden schön erholt, glaube ich, am Sonntag auf den Platz gehen. Und, und
3: die Mannschaft hat gute Laune, glaube ich. Ne, Poppy ist auf der PK mit einem äh, aufgeklebten. Schnauzbart ja. gerade erschienen. Was war da Habt los? Hatte gesehen.
6: Ja, ja, ja. genau. Ja, der, der Hintergrund ist ein bisschen traurig eigentlich. Sie wollte damit reagieren auf die vielen sexistischen Kommentare, die sie bekommen hat nach ah. ihren zwei Toren im Halbfinale. Da hat sie gesagt, oder beziehungsweise in der Mannschaft haben die das besprochen und sie hat gesagt, ich gehe dann heute mal als Mann zu der PK, als Alexander Pop, eben mit dem Schnauze und mit so einer umgekehrten Baseball-Cappy und viele von ihren Teamkolleginnen haben auch ihr das gar nicht geglaubt, dass dass sie das wirklich durchziehen wird. Es saßen heute zum Beispiel Lina Magull und Laura Freigang auch mit im PK-Raum, weil sie sich das live angucken wollten. Also der Hintergrund ist ein ernster, aber dass sie das so zwei Tage vor dem EM-Finale durchzieht, ist ja eigentlich auch wieder total bezeichnend, auch für die Lockerheit von
1: Alex Pop. Gegnerinnen sind am Sonntag ja die Engländerinnen und das Spiel findet natürlich in London statt, im legendären Wembley-Stadion. Hier in Deutschland hat man den Eindruck, ist ja schon ein ganz ordentlicher EM-Hype, zumindest ist die Stimmung auf jeden Fall mal besser als bei vorhergegenden EMs. Wie ist das in England? Drehen die da gerade alle komplett durch?
6: <lacht> ja, also zumindest, was ich ganz lustig finde, die überlegen jetzt auch, ob es einen Feiertag geben soll, wenn die Engländerinnen den Titel holen. Das haben sie ja letztes Jahr bei den Männern auch überlegt, da hat es ja dann nicht geklappt, die haben ja das EM Finale verloren und jetzt ist eben wieder der Versuch, dass die wirklich die höchsten politischen äh, Ebenen gerade versuchen, das, sich zu einigen, dass es dann diesen Feiertag geben soll für das ganze Land. Das finde ich schon sehr erstaunlich ja. und äh, wir, wir werden auch äh, ständig jetzt angesprochen, ganz fair, finde ich immer ganz süß, wenn wir so als deutsche Journalisten erkannt werden, zum Beispiel im Hotel hier von den Mitarbeitern, dann wünschen sie uns immer alles Gute für Sonntag und es ist jetzt angekommen hier im Land auf jeden Fall, dass da was los ist, dass da was passiert und die haben auch hier im Rekord-Einschaltquoten im Fernsehen. Es gibt jetzt ein Fanfest auf dem Trafalgar Square hier in London. Also das ist schon jetzt hier zum Finale eine richtig tolle EM-Euphorie. Ja.
3: Beim Thema Fußball habe ich ja aber immer so den Eindruck, dass die englische Presse oft eher schon so beinahe toxisch ist. Auch so die englischen Fans und dass den Spielern, bei den Herren jetzt speziell, so richtig Druck gemacht wird, dass da gewonnen werden muss. Hast du das Gefühl, dass die Engländerinnen diesen Druck jetzt auch spüren? Bloß nicht zu Hause gegen Deutschland im Wembley verlieren?
6: Ja, ich glaube schon, ehrlich, weil die das hier auch komplett aufgeladen haben, dieses Finale damit, dass die Engländerinnen jetzt eben diese Schmach beenden sollen, dass England, ja, was Männer und Frauen angeht, seit 1966 keinen Titel mehr geholt hat und äh, jetzt geht es hier viel um äh, die Nation stolz machen und äh, Glory lese ich auch immer wieder, also es ist wirklich sehr aufgeladen, ich bin sehr gespannt, ob die englischen Spielerinnen das auch am Sonntag ausblenden können. Bisher konnten sie es bei dieser EM. Also haben da eigentlich sehr unbeeindruckt gespielt von diesen ganzen Erwartungen. Aber Sonntag im Wembley-Stadion, wenn dann noch Prinz William auf der Tribüne sitzt. Um Willen, und der kommt auch, auch
3: ja? Ja, natürlich. Wow. Der
6: ist ja, hat sich ja schon angekündigt. Und deswegen, also ich,
1: ja, das kann auch lähmen, glaube ich, ja. Tabea Kunze, unsere Reporterin in London, mit Infos vor dem EM-Finale am Sonntag. Deutschland, England, 18 Uhr. Wir schauen auf jeden Fall.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.